0: Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Wir haben die Faktoren in eine gute Richtung entwickelt, aber wir haben auch nicht viel Spielraum, sondern wir müssen jetzt ganz konzentriert weitermachen.
1: Am 29. März hat Laschet die, die Exit-Debatte eröffnet. In Corona-Verhältnissen liegt es schon relativ lange zurück, aber seitdem trat er dieses Thema und er hat dann natürlich auch eine Agenda. Er liefert sich ja derzeit nicht mehr so den Wettstreit mit Merz und Röttgen um den CDU-Vorsitz, sondern er liefert sich ja insbesondere einen Wettstreit um Dortungshoheit mit Markus Söder in Bayern.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Henning Bulka. Hallo. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post täglich am Abend. Die wichtigsten Infos zur Corona-Krise bei uns in der Region, das bekommt ihr bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Und wenn ihr den abonnieren wollt, dann sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Heute sind wir etwas später dran, denn es hat länger gedauert, bis die Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs abgeschlossen waren über den Fahrplan für die Lockerung der Corona-Maßnahmen. Wir wollten diese Nachrichten aber unbedingt für euch mit aufbereiten und mit in den Podcast bekommen, deshalb heute etwas später diese Folge. Keine Alleingänge der Länder in der Corona-Krise, schon gar nicht beim Thema Schulöffnungen. Das war die Forderung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vor dem Treffen. 14 Uhr ging das los und erst vier Stunden später trat dann die Kanzlerin vor die Kameras mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, dem Bürgermeister der Stadt Hamburg Peter Tschentscher und Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Zu Anfang dankte die Kanzlerin den Bürgern.
0: Als erstes möchte ich allen Menschen in Deutschland noch einmal ganz herzlich danken den Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Leben verändert haben, die verzichtet haben auf Kontakte, die sich einschränken, nicht weil sie der Regierung etwa einen Gefallen tun, sondern weil sie ihren Mitmenschen helfen wollen. Und Das ist etwas ganz, ganz Starkes und Wichtiges was unser Land bei aller Einschränkung im Augenblick erlebt.
2: Sie dankte außerdem allen Ärzten, Pflegekräften und Mitarbeitern im Gesundheitssystem und Merkel erinnerte auch an die Infizierten und Opfer, die bisher zu beklagen sind in der Pandemie. Was bisher erreicht worden sei, unter anderem, dass das Gesundheitssystem nicht zusammengebrochen ist in Deutschland, das sei ein Zwischenerfolg.
0: Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg. Nicht mehr und nicht weniger, ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Das hat Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut uns heute noch einmal gesagt. Wir haben die Faktoren, die dafür eine Aussage treffen, in eine gute Richtung entwickelt. Aber wir haben auch nicht viel Spielraum, sondern wir müssen jetzt ganz konzentriert Weitermachen.
2: Soweit die Bundeskanzlerin, auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ging dann noch mal darauf ein, dass es wichtig sei, jetzt nicht nachzulassen und nicht frühzeitig Maßnahmen aufzuheben. Ich freue mich heute, dass wir weiter
1: einen vorsichtigen Weg beschritten haben. Wir haben keine unkontrollierten Exit-Strategien diskutiert, sondern wir setzen weiter auf Vorsicht. Auf Vorsicht, denn wir glauben, dass die größte Gefahr bestehen könnte, dass die guten Zahlen, das heißt guten Zahlen, also die Entwicklung, die stabil ist, dass die einen Rückschlag erleidet, wenn wir zu viel riskieren, wenn wir leichtsinnig werden und wenn wir Normalität vortäuschen, die es noch nicht geben kann, solange es keinen Impfstoff,
2: solange es keine Medikamente gibt. Soweit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Einiges ist beschlossen worden als Leitlinien von Bund und Ländern. Teils können das die Länder anders ausgestalten, hier aber die Zusammenfassung von dem, was gelten soll. Die harten Kontaktbeschränkungen sollen verlängert werden bis mindestens zum 3. Mai. Das heißt also, bis dahin soll es weiter das Kontaktverbot in der Öffentlichkeit geben für mehr als zwei Personen, die nicht im selben Haushalt wohnen. Auf private Reisen und Besuche von Verwandten sollen die Bürger weiter verzichten. Großveranstaltungen sollen bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Auch Fußballspiele sind davon betroffen. Konkrete Regelungen etwa zur Größe der Veranstaltungen sollen durch die Länder getroffen werden. Betreffen dürfte das hier in NRW, aller Voraussicht nach, auch die Rheinkirmes in Düsseldorf und das Neusser Schützenfest. Auch zu den Schulen in Deutschland gibt es Beschlüsse in NRW mit einer leichten Sonderregelung, die Ministerpräsident Armin Laschet kurz nach der Kanzlerin angekündigt hat. Ab der kommenden Woche soll in NRW bereits wieder der Unterricht stattfinden für diejenigen, die jetzt im Mai Prüfungen haben, also für ihr Abi und für die mittlere Reife. Am 4. Mai soll dann der normale Schulbetrieb wieder schrittweise aufgenommen werden. Das beginnt mit den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und auch der älteste Grundschuljahrgang soll dann wieder in die Schule gehen können, sagte Laschet. Die Kultusministerkonferenz soll nun Konzepte dafür entwickeln, wie das gut funktionieren kann, unter anderem für reduzierte Gruppen, den Betrieb von Schulbussen und das Durchführen von Pausen. Auch auf die Kitas in NRW ist
1: Laschet eingegangen. Die Notbetreuung in den Kitas, die derzeit etwas weniger als ein Prozent in Nordrhein-Westfalen überhaupt in Anspruch nehmen, die soll auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgedehnt
0: werden. Wann welche Klassen wieder unterrichtet werden, wann eine Betreuung in Kindergärten und Kindertagesstätten wieder möglich sein wird.
1: Das werden Bund und Länder vor dem Hintergrund der Entwicklung der Infektionszahlen gesondert entscheiden.
2: Soweit Ministerpräsident Armin Laschet. Zurück zu den weiteren Beschlüssen. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen ab Montag wieder öffnen können. Das sind also vor allem die vielen kleinen Läden, die jetzt gerade in der Krise auch echt zu kämpfen haben. Allerdings müssen diese Geschäfte dafür Maßnahmen zur Hygiene und zum Einhalten des Mindestabstands treffen. Auch lange Schlangen sollen verhindert werden, hat Merkel gesagt. Betriebe der Gastronomie, also Restaurants und Cafés, müssen weiter zubleiben. Die Lieferung und die Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause bleiben aber erlaubt. In der Diskussion, da war ja auch eine bundesweite Maskenpflicht, die wird es nun aber nicht geben. Stattdessen empfehlen Bund und Länder dringend das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen. Ab 4. Mai sollen dann Friseurbetriebe auch wieder öffnen dürfen bei entsprechenden Schutzmaßnahmen. Für Pflegeheime, Senioren und Betreuungseinrichtungen sollen spezielle Schutzkonzepte erarbeitet werden. Die dürften aber nicht zu vollständiger sozialer Isolation der Betroffenen führen, heißt es. Verboten bleiben Versammlungen für Gottesdienste, Feierlichkeiten und Veranstaltungen in Kirchen, Moscheen, Synagogen und anderen Örtlichkeiten von Glaubensgemeinschaften. Merkel sagte, wichtiges Ziel sei jetzt, die Infektionen weiter zu dokumentieren und nachzuvollziehen. Dafür müsse weiter getestet werden. Die Beschlüsse von heute betreffen demnach den Zeitraum bis zum 3. Mai und am 30. April will sich die Runde wieder besprechen für die nächsten Schritte. Das ist die Zusammenfassung dessen, was bis Stand ja kurz nach 19 Uhr bekannt ist. Dem Redaktionsschluss für diese späte Podcast-Folge alle weiteren Entwicklungen liest ihr auf rp-online in unserem großen Live-Blog. Gleich sprechen wir hier nochmal genauer über NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Kritik, die laut wird, an einem seiner wichtigsten Fürsprecher, dem Virologen Hendrik Streeck. Vorher aber der Blick auf die weiteren Nachrichten. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 15. April 2020, um 18.45 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 27.657 bestätigte Fälle, 14.686 von ihnen sind wieder genesen. Damit sind gut 53% aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. Die Zahl der bestätigten Infektionen hat sich in den vergangenen 17 Tagen verdoppelt. 701 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die meisten Infizierten, gerechnet auf die Bevölkerungszahl, gibt es im Kreis Heinsberg. Die meisten Todesfälle insgesamt wurden in Köln registriert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor den Beratungen von Kanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten heute Vormittag ebenfalls Stellung genommen zur möglichen Lockerung der Maßnahmen. Wir möchten ein schrittweises Vorgehen vorschlagen, sagte von der Leyen. Man müsse die Maßnahmen nach und nach lockern, sodass man kontrollieren könne, wie die Infektionszahlen sich weiterentwickeln. Wir wissen, das Virus kennt keine Grenzen. Es kann nur durch internationale Kooperation bekämpft werden, sagte die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union. Am 4. Mai wolle sich die EU darüber abstimmen, wie die wirtschaftlichen Folgen der Krise weiter bekämpft werden können. Nach dem Willen von Bundesinnenminister Horst Seehofer sollen die Grenzkontrollen an deutschen Grenzen verlängert werden, um weitere 20 Tage bis zum 4. Mai. Das hat das Bundesinnenministerium mitgeteilt. Das betrifft die Landgrenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark und auch die Luftgrenzen zu Italien und Spanien. Die Kontrollen gelten seit Mitte März. Für Künstler in NRW gibt es in der Krise ein Sonderförderprogramm. Tausende Künstler sind dabei aber leer ausgegangen. Es standen 5 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt seien 6.300 Anträge geprüft und davon 3.000 Anträge bewilligt worden, teilte das NRW-Kulturministerium der Deutschen Presseagentur mit. Insgesamt waren rund 17.000 Einträge eingegangen. Das Ministerium erklärte, das Land setzte sich in Absprache mit dem Bund für eine Lösung ein. Vom Soforthilfeprogramm für kleine Firmen und Solo-Selbstständige sind bisher bereits rund 8 Milliarden Euro ausgezahlt worden. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt. Das Wirtschaftsministerium erwartet in den kommenden Monaten einen bisher einmaligen Absturz der Industriekonjunktur. Auch beim privaten Konsum sei von einem tiefen Einbruch auszugehen. Das geht aus einem Bericht des Ministeriums zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland im April hervor. Die Pandemie habe die globale Wirtschaft in eine Rezession geführt. Auch die deutsche Wirtschaftsleistung werde zurückgehen. Seit März befinde sie sich in der Rezession. Die Bundesregierung will beim Start einer Corona-Warn-App nicht darauf warten, dass die von Google und Apple angekündigten Technologiekomponenten zur Verfügung stehen. Die App werde derzeit vom Robert-Koch-Institut getestet, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Dann müssen Datenschutz- und Datensicherheitsaspekte durch den Datenschutzbeauftragten und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geklärt werden. Derzeit lasse sich noch nicht genau sagen, wann die App bereitstehe. Fitnessstudios müssen in der Krise weiter geschlossen bleiben. Das hat das NRW-Oberverwaltungs Gericht entschieden. Ein Betreiber wollte die Öffnung im Eilverfahren erzwingen und wandte sich gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes. Die untersagt ausdrücklich den Betrieb von Fitnessstudios, Sonnenstudios, Schwimmbädern, Spaßbädern und Saunen nach Auffassung des Gerichts zu Recht. Lockerungen der Corona-Maßnahmen gibt es seit heute schon ganz praktisch in Dänemark. Deutschlands nördliches Nachbarland hat sich nach vorne gewagt und Schul- und Tageseinrichtungen für jüngere Kinder wieder geöffnet, für Schüler bis zur 5. Klasse. Dänemark hatte besonders das früh mit strikten Maßnahmen auf die ersten bestätigten Infektionsfälle im Land reagiert. Zur Wiedereröffnung einer Schule in Kopenhagen sprach Premierministerin Mette Frederiksen zu Schülern. Die Tour de France wird in den Spätsommer verschoben. Das wichtigste Etappenradrennen der Welt soll vom 29. August bis zum 20. September gefahren werden. Das hat der Radsport-Weltverband mitgeteilt. Zum ursprünglichen Termin im Juli sind öffentliche Veranstaltungen in Frankreich noch verboten. Der Giro d'Italia und die Spanien-Rundfahrt Vuelta sollen nach der Tour ausgetragen werden. US-Präsident Donald Trump vermisst Live-Sport. Wir müssen unseren Sport zurückbekommen, sagte der 73-Jährige. Ich bin es leid, Baseballspiele zu sehen, die 14 Jahre oder noch älter sind. In allen Ligen ruht derzeit der Spielbetrieb, unter anderem in der basketball profiliga NBA und der Eishockeyliga liga NHR gab es bereits Infektionen von Spielern in den USA. An anderer Stelle ist Trump dagegen gar nicht zimperlich. Auf seine Weisung stoppen die USA ihre Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO, während überprüft werde, welche Rolle die WHO bei der Zitat schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus gespielt habe, sagte Trump. Kritik gibt es daran, wie zu erwarten von UN Generalsekretär Antonio Guterres. In der Millionenmetropole New York könnten bislang deutlich mehr Menschen gestorben sein als angenommen. Die Großstadt an der US-Ostküste fügte ihrer Statistik über die Todesopfer 3778 wahrscheinliche COVID-19-Tote hinzu, damit steigt die Gesamtzahl an Todesopfern in New York City auf mehr als 10.000. Die zusätzlichen Zahlen enthalten unter anderem Kranke, die in der Notaufnahme daheim oder in einer Pflegeeinrichtung gestorben waren, aber nicht offiziell positiv auf das Virus getestet wurden. Die G20-Staaten haben einem Schuldenmoratorium für die ärmsten Länder der Welt zugestimmt. Wir unterstützen eine zeitlich begrenzte Aussetzung der Schuldenrückzahlungen für die ärmsten Länder, erklärten die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Gruppe. Alle bilateralen offiziellen Gläubiger würden sich an der Initiative beteiligen, hieß es. Das Kölnische Stadtmuseum möchte die Corona-Zeit für die Nachwelt dokumentieren und bittet uns Bürger um Hilfe. Wer die Aktion unterstützen möchte, soll Fotos von Begebenheiten und Dingen einsenden, die die derzeitige Ausnahmesituation symbolisieren. Das könnten laut der Stadt etwa Aufnahmen sein von Nachbarschaftshilfen, Mundschutzmasken, neuen Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz oder von Hamstervorräten. Auch ein kurzer Text dazu, warum der Gegenstand oder die Aktion wichtig sind, sei erwünscht heißt es. Per Mail sollen die Einsendungen gehen an ksm@museenkoeln.de. Museen Köln zusammengeschrieben und mit OE. Das Stadtmuseum werde ausgewählte Objekte später in die Sammlung aufnehmen. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von der Stadtsparkasse Düsseldorf, die auch online immer für euch da ist. Denn gerade jetzt ist Online-Banking eine gute Alternative, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Alle Informationen rund um Online-Banking erhaltet ihr auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf unter www.sskdüsseldorf.de slash onlinebanking. Ich sage es nochmal, www.sskdüsseldorf.de slash onlinebanking und SSK Düsseldorf mit UE geschrieben. Danke an unseren Sponsor, die Stadtsparkasse Düsseldorf. Über die konkreten Beschlüsse von Bund und Ländern haben wir ja gerade schon ausführlich gesprochen. Eine besondere Rolle hat dabei schon im Vorfeld NRW Ministerpräsident Armin Laschet eingenommen. Er hatte vor Ostern bereits deutlich gemacht, jetzt ist es Zeit, über Lockerungen zu sprechen. Ein wichtiger Fürsprecher für diesen Kurs, der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Das ist der Wissenschaftler, der im Kreis Heinsberg eine Studie durchführt. Ihr erinnert euch vielleicht an die ersten Zahlen, die da kurz vor Ostern bekannt wurden. 15 Prozent der Menschen entgangelt seien immun, hieß es da. Streeck hat schon länger gesagt, die Pandemie, die wird nicht so schlimm verlaufen, wie von vielen gedacht. Nun wird aber deutliche Kritik laut an ihm. Unter anderem auch durch einen sehr umfassenden Artikel der Online-Journalismus-Plattform Riffreporter. Und diese Kritik, die trifft über Umwege, Wiederum auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Habe ich darüber gesprochen mit unserem Chefreporter Landespolitik Maximilian Plück. Hallo Max.
1: Hallo, grüß dich.
2: Was sind denn das für Vorwürfe gegen Sträg und seine Arbeit?
1: Also ähm, es ist so, dass ähm, es gibt zwei große Kritikstränge, die man unterscheiden muss. Das eine ist die fachliche Kritik, die geäußert worden ist und die schon relativ kurz nach Vorstellung dieser Zwischenergebnisse geäußert worden ist insbesondere von dem ebenfalls relativ äh, deutschlandweit bekannt gewordenen Virologen ähm, Herrn Drosten, Herrn Professor Drosten, muss man ja sagen. Und äh, da geht es äh, insbesondere darum, dass sie sehr, sehr schnell und in einem sehr frühen Stadium dieser Studie mit Ergebnissen an die Öffentlichkeit gegangen sind. Das ist im Wissenschaftsbetrieb ungewöhnlich, weil man für gewöhnlich sagt, das lässt man dann nochmal Fachkollegen alles gegenchecken und so weiter. Man muss es äh, publiziert haben, ehe man mit so einem, äh, mit solchen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit geht. Und insbesondere war bei der fachlichen Kritik auch im Mittelpunkt, dass gesagt worden ist, äh, dass er da falsch extrapoliert hat. Also, dass er, dass er Schlüsse gezogen hat ähm, und äh, davon dann Handlungsempfehlungen für ganz Deutschland abgeleitet hat, obwohl man sagen muss, dass Gangelt äh, im, im Kreis Heinsberg tatsächlich ein, ein Sonderfall ist. Also da haben sich innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Menschen angesteckt und da ist ein anderes Infektionsgeschehen, als es vielleicht im Rest der Republik ist. Das ist der eine Handlungsstrang. Der zweite Kritikpunkt, der äh, richtet sich äh, insbesondere auf die Einschaltung einer PR-Agentur. Was
2: ist das für eine Agentur?
1: Story Machine heißen die, dahinter stehen unter anderem der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung Kai Diekmann. Und dahinter steht auch ähm, der PR-Manager und äh, Witwer von Guido Westerwelle, äh, Michael Brons. Und ähm, das ist relativ ungewöhnlich, dass man sagt, man macht eine, eine PR-Kampagne äh, für eine wissenschaftliche Studie. Da geht es sonst deutlich nüchtern dazu. Und da steht dann auch die Frage derzeit im Raum, wer hat das Ganze finanziert? Und genau daran verbeißt sich jetzt insbesondere die SPD. Ähm, der, die parlamentarische Geschäftsführerin äh, der Landtagsfraktion Sarah Philipp hat bereits eine Anfrage gestellt. Die hat ähm, wollte wissen, wer finanziert das Ganze, wer hat die eingeschaltet und so weiter und hat schnell Antwort bekommen innerhalb von einem Tag von der äh, Landesregierung und äh, war aber mit den Antworten nicht zufrieden und hat jetzt noch mal eine zweite Anfrage gestellt dazu und ähm, setzt den da ordentlich zu. Also und stellt dadurch dass ähm, diese, diese PR-Strategie, die da gefahren worden ist, auch die Seriosität der ganzen Studie gleich mit infrage.
2: Nun hat sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ja bisher sehr auf die Ergebnisse und die Aussagen von Streeck gestützt. Was heißt denn das jetzt politisch für ihn?
1: Also natürlich ist die ähm, ist die Opposition daran interessiert, äh, da den Laschet auch nicht einfach so ähm, aus der Verantwortung zu entlassen. Die Frage ist, wie wie einschneidend nachher der Schaden für ihn sein wird. Ich glaube nicht, dass es dass wir jetzt darüber über eine eine schwere Regierungskrise reden. Aber es ist, wird natürlich schon ein Bild auf auf ihn. Ähm, er hat sich an die Spitze der Exit-Bewegung, wenn wir sie mal so nennen wollen, gesetzt. Er hat schon früh Ende März hat er mit einem Gastbeitrag angefangen. Ähm, das Thema anzustoßen und hat das befeuert. Und es wirft natürlich so ein bisschen ein ungutes Licht ähm, auf, auf ihn, wenn er möglicherweise auch in diesem Zusammenhang diese Studie hat benutzen wollen, um seine Argumentation für einen schnellen und baldigen Exit von den derzeit ja doch recht einschneidenden ähm, äh, Dingen, die wir zugemutet bekommen, ähm, äh, wenn er darauf hat hinarbeiten wollen. Also es ist ähm, es ist halt eben wirklich so, dass, dass er kurz vor diesem Gespräch mit Merkel auch nochmal explizit darauf hingewiesen hat, dass ähm, nicht nur sein Corona-Expertenrat, den er aufgesetzt hat und in dem übrigens auch Herr streckend vertreten ist, sondern eben auch diese heinzberg studie mit maßgeblich für die Entscheidung aller 16 Ministerpräsidenten der Republik plus äh, Angela Merkel sein werden. Also da hat er schon hat er dieser Studie schon ein großes Gewicht beigemessen obwohl sie derzeit immer noch in der Kritik steht.
2: Okay, ähm, mal so gefragt, ist das nicht trotzdem irgendwie auch ein bisschen normal, dass eine Landesregierung offensiv für ihren Kurs wirbt, sich dafür auch sozusagen Munition besorgt für die Argumentation, so wie das Laschet jetzt eben auch gemacht hat, vor den Beratungen mit Merkel und den anderen Ministerpräsidenten?
1: Naja, das, das Problem ist natürlich, dass eine wissenschaftliche Studie immer ergebnisoffen sein muss. Das heißt also, auch wenn mir dann am Ende nachher die Dinge, die dabei herauskommen, nicht gefallen, muss ich damit dann umgehen können. Und in diesem Falle deuten halt eben verschiedene Sachen darauf hin, dass diese Studie darauf angelegt war, schon möglichst Exit szenarien herzustellen. Also der, es gibt Tweets bei Twitter, von, die möglicherweise auch von Seiten dieser PR-Agentur kommen, in dem da der Strich zitiert wird, dass da Fakten zu Covid-19 geliefert werden, damit die Bundesregierung Maßnahmen oder Lockerungen erarbeiten kann. Also man merkt schon so ein bisschen, alles geht dahin, dass da der Exit vorbereitet werden sollte. Und das wirft natürlich ein ungutes Licht, auf, auf nicht nur auf die, die Autoren dieser Studie, sondern eben halt auch auf den Ministerpräsidenten, weil er sich immer dem Vorwurf dadurch aussetzt, dass er da äh, was bestellt hat, äh, was sozusagen seine, seine These untermauert. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Streeck von Anfang an auch hier eine Sonderrolle gespielt hat. Also es gab andere äh, Virologen wie Herrn Drosten und auch ähm, den Chef des RKI, wieder die ähm, von Anfang an eher gesagt haben, Vorsicht, da kommt was auf uns zu. Äh, und das ist, äh, damit ist nicht zu spaßen. Und der Streeck war immer einer von denjenigen, äh, die, die schon äh, früh gesagt haben, ähm, man muss da man muss da mal die Kirche im Dorf lassen und wir haben viel mehr Grippetote und so weiter also diese ähm, der eher am Anfang zu denen zählte die gesagt haben ähm, Vorsicht und jetzt hier nicht zu sehr ähm, zu sehr auf die Sahne hauen mit zu starken Einschränkungen für die Bevölkerung der auch lange Zeit noch ein Anhänger offensichtlich war von der Theorie der Herdenimmunität der ähm, insofern da schon auch eine, eine klar andere Position hat. Und dann ist, ist es halt eben auch offensichtlich, dass Herr Laschet sich dessen äh, Kompetenz und auch dessen, ähm, dessen dessen Expertise herangeholt hat, natürlich auch mit einem gewissen Ziel. Man muss sehen, am 29. März hat Laschet die die Exit-Debatte eröffnet, das ist schon relativ, also in Corona-Verhältnissen liegt es schon relativ lange zurück, wenn wir hier nur über gut zwei Wochen reden, aber seitdem treibt er dieses Thema und er hat dann natürlich auch eine Agenda, also er möchte endlich mal vor die Welle kommen, er liefert sich ja derzeit nicht, mal, nicht mehr so den Wettstreit mit Merz und Röttgen um den CDU-Vorsitz, so wie es vor der Corona-Krise war, sondern er liefert sich ja insbesondere einen Wettstreit um Deutungshoheit mit Markus Söder in Bayern, der relativ klare Kante gezeigt hat bislang und der da klare Positionen vertreten hat nach dem Motto äh, deutlich restriktiver vorgehen, äh, Vertreter des Lockdowns war etc. Und Laschet versucht da gerade so ein bisschen offensichtlich, so kann man es zumindest deuten, da das Gegenmodell zu fahren.
2: Da behalten wir die weiteren Entwicklungen im Blick. Maximilian Plück, herzlichen Dank. Immer gerne. Und nach unserem Gespräch hat uns dann noch diese Info erreicht. Die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, prüft Hinweise auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten bei der Studie von Hendrik Streeck. Zitat, unter anderem muss geklärt werden, ob es bei der genannten Studie einen Bezug zu einer DFG-Förderung gibt und ob die Vermutungen inhaltlich begründet sind, schreibt die DFG. Auch das behalten wir natürlich für euch im Blick. Habt ihr eine Frage rund um die Corona-Krise, dann schickt uns dazu gerne eine WhatsApp. Auch als Sprachnachricht ist das möglich. Die Telefonnummer 0171 9038 099. Weitere Informationen findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Und ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt, henning.bulka@rheinische-post.de ist die Adresse. Jetzt habe ich noch eine kleine Bitte an euch, wenn euch dieser Podcast weiterhilft, dann helft uns weiter. Schließt ein RP Plus Abo ab. Denn dieser Podcast ist kostenlos, aber unsere Recherchen, die kosten natürlich trotzdem Geld. Unterstützt uns mit einem Abo für jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten und danach 4,99 Euro. Das ist monatlich kündbar und das ganze Angebot gibt es auf rp-online.de slash auffacher-angebot. Danke schon mal für eure Unterstützung. Außerdem noch das hier. Hört ihr diesen Podcast zufällig auf einem Android-Smartphone mit der App Podcast Addict? dann lasst uns doch eine positive Bewertung da in der App. Das geht nämlich jetzt ganz frisch bei Podcast Addict und hilft uns sehr. Gerne natürlich auch äh, bewerten in Apple Podcasts oder in anderen Podcast-Verzeichnissen. Auch da hilft uns eure Bewertung. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, dann empfehlt es gerne weiter. Wer es hören will, der abonniert am besten den Aufwacher Podcast oder schaut auf rp-online vorbei. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr dann morgen früh, wie gewohnt im Aufwacher, dann wieder mit mir am Mikrofon. Ich bin Henning Bulka. Bis morgen. Bleibt gesund. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de